0: Bardzo serdecznie, kochani, was witam. Z tej strony Arkadio. Jak zwykle spotykamy się w Radiu Profeto w audycji Fundament. Fundament Mexico to taka seria, do której zaprosiłem na swoim YouTubie różnych ciekawych gości żyjących wiarą, żyjących pasją. Dziś Mój przyjaciel, dziś moim gościem jest człowiek, który jest dla mnie niezwykłą inspiracją po 12 latach spędzonych w zakładzie karnym i życiu naprawdę ciemnym, brudnym, nieciekawym i po prostu przestępczym. Ten człowiek nadrobił zaległości naprawdę z Bożą pomocą w szybkim tempie. Pan Bóg pobłogosławił. On inspiruje mnie cały czas konsekwencją, wytrwałością, relacją z Panem Bogiem i po prostu takim podejściem do życia, które jest zero, jedynkowe, czarne jest czarne, białe jest białe, nie ma jakby tutaj nic pomiędzy. Kochani, chciałem Was zaprosić na rozmowę z Grzegorzem Czerwickim, który jest moim gościem. W ramach właśnie serii Arcadio Mexico tą rozmowę nagraliśmy. Posłuchajcie, mam nadzieję, że to będzie uczta dla waszego ducha, ucha i serducha. Wiktor Frankl mówił o woli sensu, że to nas trzyma. Mój dzisiejszy gość mówi o tym, że trzyma go to, że jest skazany na szczęście, że jest skazany na wolność. Jest z takim <śmiech> rozmówcą ta rozmowa jest skazana... Na sukces i na szczęście, jestem tego przekonany. Stary, wiem, że jesteś po 12 latach od siatki i Twoja historia waży tyle, że zreanimowała już niejedno serducho, które zaczęło bić na nowo, po prostu bić na nowo. Jesteś dowodem na to, że można. Przyglądam się temu, fascynuje mnie to. Eee, jaka jest Twoja codzienność dzisiaj? Co to dla Ciebie znaczy, że, że jesteś skazany na szczęście?
1: Pokażę Ci dwie perspektywy, mhm. czyli kiedy wstaje rano i wszyscy jeszcze śpią, Wpadam do kuchni, robię śniadanie, w międzyczasie popijam kawę albo yerbę, to w zależności na co mam ochotę i i później słyszę słowa Tata, ta! Czyli taka normalna, by można powiedzieć, dla kogoś szara rzeczywistość, czyli wstajesz rano, e, ogarniasz dom i tak dalej. Ja tu mhm. m, lubię podkreślać, że to nie jest szara rzeczywistość. Dla wielu szara rzeczywistość, to jest chodzenie do pracy i tak dalej. M, mi Pan Bóg, e, mój przyjaciel, daje taką możliwość, że daje mi kredki, że mnie to malował. Tak ogólnie, co u Ciebie, to ja wtedy nie wiem, co powiedzieć. Mhm. Bo tego jest tyle. Że jakbym zaczął wymieniać, to byśmy po prostu wymieniali, wymieniali, wymieniali. No, cała masa tego jest. To w trzech
0: zdaniach, stary, dzisiaj co u Ciebie?
1: (grychy) U mnie jest dzisiaj dużo wdzięczności za syna, za żonę, za córeczkę, która będzie z nami już w lipcu. Za wczorajszy wyjazd do Krakowa, e, Rozmowy z mamą, e, to jest u mnie, za dzisiejszą kawę o poranku, kolejna, która mnie czeka za, e, za parę chwil, i rozmowy, które też będą za parę chwil. E,
0: wiem, że jak wychodziłeś e, z więzienia, jak wychodziłeś za drugim razem, to stawiałeś sobie cele i mówiłeś chłopakom: Zobaczycie, osiągnę to, to i to, zdobędę to, to i to. Co to było? E, to jest normalność.
1: Wymieniając pięć rzeczy, bo ja lubię wymieniać pięć rzeczy z tych elementów, które wrzucałem i które im opowiadałem, to jest rodzina, fajna żona, ogólnie całość rodzina, oprócz tego jeszcze, że będę miał fajną pracę, czyli na etacie będę zasuwał i będę się tym etatem jarał, nie? W ogóle, oprócz tego prawo jazdy i zdanie matury. Wiadomo, tam jest cały jeszcze szereg innych rzeczy, które chcę dalej zrealizować, ale to były takie proste rzeczy, które ja im wtedy wrzucałem.
0: No właśnie, jak ktoś wychodzi na wolność, słyszy, że że, że ty pokazujesz takie cele, to jest to coś niemożliwego z tamtej perspektywy. Dobrze rozumiem? No
1: tak, no bo wszędzie ja mówię mówię praca, mówię powiedzmy szkoła. Normalność. Tak, normalność, mówię prawo jazdy. To wszędzie widzą hajs. Pierwsze, co się widzi, jest hajs. Więc od razu przygniecienie. I wtedy się pojawia skąd ten wziąć? No, musisz chodzić do pracy, no ale jak nie masz na start, e, żeby zacząć przez pierwszy miesiąc zarabiać i później dopiero jakoś wejść w tryby, no to jest przygniecienie, no ale od razu masz w głowie pragnienie, czy w sercu, że chciałbyś prawo jazdy zrobić, Y-hy. skończyć maturę, no i to wszystko razem, więc musisz sobie to dozować.
0: Wiem, stary, że Twój poranek wygląda <śmiech> tak, jak powiedziałeś, że ma smak y, dobrej kawy. Wiem, że Twoja noc czasami wygląda tak, że niestety albo i ma smak, e, raczej nie smak, a zapach pieluchy, którą trzeba przebrać, bo Twoje życie rodzinne jest mega ważne. E, co poza tym, jakiś dobry trening w trakcie dnia? Co jeszcze? Czym żyje grzechu?
1: E, żyję treningami. E, tak, mam w ciągu dnia treningi. E, czasem jest to trening, znaczy kiedyś to był trening długi. Mhm. Czyli było półtorej godziny. Mhm. Odkąd zaczęły przychodzić różne inne rzeczy, on się zmniejszył nawet do pół godziny. Teraz, odkąd wszedłem, żeby się skupiać bardziej na Słowie Bożym, żeby dużo więcej czytać, czyli trzy razy, trzy razy w ciągu dnia czytać, mój trening trwa około 10 minut. Po prostu. Nie jest on dla mnie aż tak ważny. Jest ważny, ale nie aż tak. Są też różne etapy, nie?
0: Jakby na różnych etapach. Tak, dokładnie. To, 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 co jest dzisiaj jakby tym tym najważniejszym? Mówisz, że że, że Słowo Boże, tak? Tak,
1: Słowo Boże jest cały czas, ale też czytanie książek. Czytanie książek i wchodzenie w takie kwestie, które... Ja jako dzieciak nie miałem albo miałem, ale widziałem po prostu skrzywiony obraz i to bardzo skrzywiony, bo e, widziałem wchodzenie w długi, uh-huh. w zadłużanie się, to widziałem w domu, na osiedlu, czy później sam to już po prostu e, jakoś wprowadzałem w swoje życie. Ale przy tym teraz e, na przykład czytam książki Finansowy ninja o wychowywaniu dzieci, równolegle właśnie z Pismem Świętym. To są takie dwie książki, które czytam cały czas i od których nie odchodzę, ale do tego dodaję sobie po prostu też książki, które z doskoku czytam.
0: Rozmawiamy cały czas z Grzegorzem Czerwickim w ramach takiego nagrania z serii Arkadio Mexico. Można te nagrania znaleźć na moim YouTubie Arkadio. Pełne odcinki również z obrazkiem. Tutaj w ramach audycji Profeto przypominamy sobie tą rozmowę. Poznajemy świadectwo Grzegorza Czerwickiego, Czerwickiego niezwykłego, bożego wariata. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę i za sekundę wracamy. Witam was ponownie w audycji Arkadio Fundament. Moi kochani, rozmawiamy sobie dzisiaj z Grzegorzem Czerwickim. Posłuchajcie dalszej części tej rozmowy. Wiem, że miałeś trochę czasu na to czytanie było było tych lat trochę nie wiem jak je wykorzystałeś do tego jeszcze wrócimy, ale stary, chciałbym już troszeczkę schodzić do tych tematów, które sprawiły, że tam trafiłeś ale chciałbym, żeby to zejście było takim obrazem, ja pamiętam jak dostałem stary, twoją książkę w formie audiobooka, założyłem sobie na uszy i zacząłem słuchać historii która była związana z mamą, kiedy stoisz przed drzwiami Pukasz do domu, obok ciebie stoi policjant i twoja mama odpowiada, że że, że ona nie ma syna, tak? Kurde, stary, jakby nie wyobrażam sobie, jaki ciężar musiał być wtedy na twoim serduchu, ale do tej przeszłości trochę chciałem grzebnąć. Możemy sobie na to pozwolić? Tak. Chciałem cię zapytać, stary, miałeś wsparcie na chacie po prostu?
1: Nie, wsparcia nie miałem na kwadracie. ani od strony mamy, ani od strony taty choć mama była naprawdę dziś jak na to patrzę, była kochaną, pracowitą osobą tylko, że nie umiała bo się nie nauczyła i też jej nikt nie pokazał jak pokazywać tą miłość, jak ją przelewać na na dziecko na to, co mnie było potrzebne, czyli przytulenie i powiedzenie, że że jestem kochany że wiedział, że jestem kochany Bo to, że ona była w domu, że ona wracała z pracy, że zarabiała pieniądze, no to to nie było dla mnie takie aż bardzo potrzebne i nie było też obecności. Którą ja teraz składę bardzo wysoko, jeżeli chodzi o rodzinę, czyli obecność. Nawet jeżeli jesteś zmęczony z połóż się na ziemi, ja tak robię, kładę się na ziemi i po prostu A młody jestem po To Dokładnie, i wtedy jestem z nim i tego nie miałem u mojego taty.
0: Okej, okay, no właśnie, ty, ty uczysz tak. dzisiaj swojego syna, jesteś obecny, twój tata ciebie czegoś nauczył.
1: Ja wyciągam z jego błędów, dużo wniosków. To jest ta nauka. E, Tak, to jest ta nauka. Szkoda, że akurat w ten sposób mam jedno dobre wspomnienie z tatą, mhm. choć teraz e, przez terapię jeszcze nowe rzeczy się odkrywają i też mam możliwość zadawania mamie pytań, jak akurat trafię e, jak w odwiedziny, jak jest trzeźwa, mhm. e, to zadaję jej pytania, żeby po prostu pogrzebać jeszcze bardziej w tej przeszłości. E, więc e, no, od strony taty tego nie było. Nie było prostych gestów, e, prostych gestów prostych słów. Słów, mm-hmm. jesteś dla mnie e, po prostu cenny, kocham Cię, e, jesteś super synem, nie? Tu mam dzisiaj perspektywę. Ja dzisiaj mojemu synowi mówię, jesteś super synem, a on mi odpowiada. Super tata? Ty też! <laughs> Ty jesteś <laughs> dla mnie, synem? Tak, no, dokładnie. Okay. I tu mi się od razu, perspek- od razu widzę obraz właśnie Boga Ojca, nie? Mm-hmm. Skoro sy- widzę w odpowiedzi mojego syna, jak, jak Pan Bóg, Bóg Ojciec mówi do mnie. Jak się troszczy. Dobry jesteś, Ty też, nie? To jest no, takie wchodzenie, więc tego nie było u mnie, u mnie na kwadracie.
0: No właśnie, I, i, i gdzie zacząłeś z tego kwadratu wychodzić? Jakby gdzie to przytulenie, którego nie można tak nazwać, ale następowało? No, gdzieś, gdzieś szukałeś pewnie? Tak,
1: no wszystko zaczęło się, osiedle, szkoła... No, na początku był trud, no, bo byłem chudym, biednym dzieciakiem, który no, miał niskie poczucie własnej wartości, więc bardziej się chował przed różnymi rzeczami, zwłaszcza jak ktoś na niego krzywo spojrzał czy mhm. pojechał po mnie. No ale później jakby nabierałem jakiejś odwagi, no bardziej tego wkurzenia wewnętrznego, które nie miało ujścia w rozmowach z rodzicami to znalazło ujście w bójkach.
0: Mhm.
1: No i pobiłem kolegę i koledzy to zauważyli. I ja okay. wtedy... E, Rosłeś? Nie, tak, rosłem i to bardzo rosłem. Mhm. Oni widzieli we mnie wartość, że e, mogę przynieść jakieś sukcesy w przyszłości, że mogę się realizować przez, w przestępstwie, mhm. mogę się realizować w narkotykach i tak dalej. Nie? Ja tego nie widziałem. Nawet nie myślałem, że to jest coś złego. Zabawa, jaką mi wrzucili, czyli wejść do sklepu, wziąć coś tak, żeby Pani tego nie widziała. To jest, tak, jak, to jest ładnie ujęte, nie? Kto by powiedział, że to jest żeby coś ukraść. Okay. Ukraść od razu się wrzuca. Aha. A tutaj jest pięknie. Weź coś tak, żeby Pani nie widziała. No,
0: no czyli najpierw, najpierw Pani nie widziała, bo podejrzewam, tak. że sięgnąłeś. Tak. Urosłeś. I w jakie klocki się to finalnie poskładało? <dyskujesz> e, ta perspektywa.
1: E, każdy dzień był klockiem Lego. Mhm. Czyli budował się po prostu budowała się jedna wielka metropolia Grzegorza Czerwickiego, czyli równolegle jechały używki czyli papierosy, alkohol, narkotyki, sterydy i tak dalej. I po drugiej stronie szło właśnie środowisko przestępcze. Na początku drobne tam kradzieże, można by było powiedzieć w sklepie cukierków. No w końcu stwierdziłem, że zacząłem palić fajki, no to przydało się mieć pieniądze. No to zaczęły się wyrwy, wyrwy, torebek, dziesiony, włamania na mieszkania, później włamania do samochodu. W końcu przeszło w napady z bronią w ręku. No i no i przy tym jeszcze też handlowanie towarem.
0: Okej, okay, no obraz jest namalowany faktycznie. No
1: i jest perspektywa grubo. metropolii klocków Lego w głowie Grzegorza, mm-hmm, wiadomo. Mm-hmm, jestem niezmieszalny. Tak. No i na, na, na tak.
0: pierwszą odsiadkę chyba w tym w, Tak, no, no i klocki,
1: klocki się rozsypują. Mm-hmm. E, znaczy w ogóle to jest tak, że metropolia z klocków Lego jest zbudowana, zostaje złapany za pierwszym razem mm-hmm. z kumplem, tam się rozsypuje sytuacja, czyli powiedzmy największy wieżowiec się wali, okay. ale co się okazuje, ja wychodzę na wolność, dają mi jakby drugą szansę, wypuszczają mnie Aha. i dla mnie to było jeszcze...
0: Czyli ile, to, ile ta odsiadka trwała? I
1: to było 24, no, około 408 godzin. Jeszcze okay, okay. było 48 okay. godzin, czyli na dołku. Aha. Policja, dołek, prokuratura, wyjście na wolność i wtedy zauważyłem coś bardzo... Dla mnie destrukcyjnego, znaczy ja teraz na to widzę, że tam była destrukcja, bo mnie wypuścili. Mm-hmm. Jak mnie wypuścili, to ja poczułem, że jestem Panem Bogiem. Jeszcze
0: bardziej Pani to. Pani działa
1: po prostu od razu w ten sam dzień, co wyszedłem już i odbudowałem metropolię w mojej głowie, nie?
0: Mm-hmm. I no i poszedłem jeszcze bardziej. Na, na,
1: na dłużej? Eee, Parę miesięcy później zawaliła się już całkowicie, bo już e, żyłem jak w filmie. żyłem jak w filmie, myślałem, że jestem nieśmiertelny z nożami sobie biegałem i w ogóle myślałem, że wszystko mogę robić i prawie nikogo się nie bałem i i w pewnym momencie przyszedł przyszedł zgon czyli pościgi policyjne ja złapany na gorącym uczynku trafiłem na dołek, gdzie byłem przećpany no w końcu trafiłem na w sumie 8 lat za pierwszym razem gdzie mi później zeszedł wyrok na 6 lat.
0: No to grubo, stary. Co trzeba zrobić, żeby przetrwać w takim miejscu, jak, w jakim, jest, jakim jest cela? E, ludzie, do których trafiasz. Jak to wyglądało w ogóle od środka? Wjeżdżasz na cele i co?
1: Wjeżdżasz na cele i co? I pierwsze są pytania... o o białko, czyli papier. To papier jest sprawdzony, wszystko jest w porządku, wbijasz na kojo, no i wtedy masz setkę myśli. Tutaj znowu mógłbym tak różne rzeczy wrzucać. W celi możesz wyjść na godzinę spaceru, jak chcesz, możesz iść na świetlicę na parę godzin, jakbyś chciał. No i w danym dniu, jak są jeszcze jakieś po prostu wydarzenia, no to gdzieś się wyruszasz. No tak to jesteś cały czas w jednej celi zamknięty z tymi samymi gośćmi, nie? I mm-hmm. ich obserwujesz. Tam się włącza tryb trochę takiej psychologii, trochę aktorstwa, takich różnych rzeczy. No ja wtedy zakładałem dużo masek na...
0: No właśnie, jakie były na Twoje siebie. takie najważniejsze maski wtedy? W sensie, które niby Ci służyły. Nie pokazywać
1: e, jakiegokolwiek, jakiejkolwiek litości, jakiegoś, jakiegokolwiek smutku, tego, że jesteś e, słaby. E, nawet jak jest, e, byłem po prostu gdzieś tam e, prześladowany, no to też próbowałem walczyć, no ale już byłem na skraju mm, wytrzymania psychicznego. Myślę, uh-huh. że, że byłem w e, mocnej depresji siedząc w zakładzie karnym, więc wyobraź sobie, no, jesteś w więzieniu, oprócz tego jesteś w więzieniu we własnej bani i oprócz tego jesteś w więzieniu innych ludzi. Uh-huh. No kurcze, to jest hardcore, dlatego... No, dlatego też myślę, że zostało to spisane i przedstawione, bo no, nie da się tego tak opowiedzieć, to jest w ogóle bardzo ciężko.
0: Rozumiem, ale zacząłeś się w jakiś sposób pompować, nie? W sensie, jakiś później, jakiś budo- budowałeś, no właśnie tak, swoją... Później się odbudowałem. Zacząłem na drugiej odsiadce ćwi- Nie, chyba, na tak? pierwszej, okay.
1: na pierwszej, na końcówce zacząłem ćwiczyć. E, obserwowałem. Obserwowałem to wszystko, co się dzieje. Obserwowałem, co jest potrzebne, żeby przetrwać. E, czyli hajs, siła. E, po prostu. To, mm-hmm. to było takie najważniejsze w tamtym momencie. Hajs, siła i kogo znasz?
0: Miałeś też taki moment, który, który znowu mi zobrazował tą perspektywę i mnie wstrząsnął, kiedy mówisz, że się budzisz w bardachu. No i rzeczywistość jest taka, że, że czujesz się po prostu bezdomnym. Że nie wiesz, gdzie pójść. że, że jakby co, co wtedy było i w, w jakim momencie to się wydarzyło?
1: No, i to było w tej niby wolności, w okay. tych czterech miesiącach, bo tam był szybki spadek, czyli wyjście chwale, napakowany, hajs przy, w portfelu, wracasz do ekipy, działasz z ekipą, oni mają już swój świat, ty próbujesz złapać swój, ćpasz, pijesz, kradniesz, imprezy, dziewczyna, tutaj wszystko tak w skrócie. I ląduję. Nawet nie wiedziałem, kiedy wylądowałem. Kiedy zacząłem chodzić w brudnych ciuchach, kiedy już nie miałem gdzie spać, gdzie już mnie po prostu nie przenocowywali, bo nie miałem też na hotel. No i zostałem kurka sam, nie? No i wyobraź sobie taką perspektywę, że masz 24 lata, nie?
0: Tak, nie twierdziłbyś kiedyś, nie? Ja sobie poradzę, jakby ogarnę, a tu taki ząk.
1: 24 lata, gdyby mi ktoś powiedział wcześniej, kiedy byłem w takim trybie pędzenia, no otwierasz oczy, bo jesteś wyspany, powiedzmy, otwierasz oczy i Przypuszczam, że nieraz wychodzisz wyrzucać śmieci nie? Mhm. Na, na osiedlu, na blokowisku i czujesz zapach śmietnika. Mhm. No i ja naprawdę bardzo przesiąkłem tym zapachem, bo jak otworzyłem
0: oczy, ja spałem w śmietniku. Okay. E, przykryty kartonami, gazetami. Mm. Ale było w tym momencie no, to, to, totalny gruz w życiu, było w tobie tak. jakieś wycie w jakimś kierunku, jakieś pragnienie czegoś? Co... Tak, wołałem. Były takie słowa e, na pamiętnej ławce
1: przystankowej, mhm. m, gdzie byłem totalnie zmiażdżony alkoholem, e, przećpany i wołanie e, w sumie, nie wiem skąd ono się wtedy wzięło, nie? Dziś wiem, że to była pierwsza modlitwa. E, Panie Boże, musisz coś w moim życiu zmienić, nie? Jeżeli Ty jesteś, e, żeby się coś odmieniło, nie?
0: Mhm.
1: No bo tak dalej nie może być. No ale wiecie, wołanie jest krzykliwe, nie? Robi hałas i to było w głowie, ale ja o tym zapomniałem, o tym krzyku. Mhm.
0: Kochani, poznajecie historię Grzegorza Czerwickiego. historię, która wbiła mnie w fotel już niejednokrotnie dziś w ramach audycji Fundament. Właśnie Grzegorz Czerwicki jest moim gościem. Zapraszam Was na muzyczną przerwę i po chwili wracamy do tej rozmowy. Słuchacie właśnie historii Grzegorza Czerwickiego w ramach audycji Fundament. Zapraszam Was na dalszą część tej rozmowy. No i wracasz do celi i powrót do puchy. Powrót do puchy...
1: Taki sam, e, taka sama rzeczywistość, jak za pierwszym razem, czyli przeczpany, przepity, e, znowu sam wracam do więzienia i znowu sam zostaję w
0: więzieniu. Hmm. No i co się stało, stary, że Ty dzisiaj mówisz, że, że w tamtym miejscu złapałeś wolność, że, że jesteśmy skazani na szczęście? Skąd ta perspektywa tak diametralnej zmiany? To są
1: rozmowy z moim przyjacielem, ateistą, <śmiech> o miłości, o przyjaźni i o nadziei. I o tym, że zaproponował mi książkę, którą sam przeczytał trzy razy, nie? Wiecie, jak przeczytasz książkę trzy razy, to dużo z niej pamiętasz raczej, nie? I on mi ją zaproponował, żebym ją przeczytał, bo tam jest to, czego ja szukam. Tam jest prawda, tam jest miłość, tam jest nadzieja, tam jest przyjaźń, tam jest miłość. Tam to wszystko jest, nie? co I powiedział, że Biblia, człowieku, to jest Biblia. On mi zaproponował w tamtym czasie Biblię, nie? Ja często Będzie powracam... Żeby było
0: ci do bibułki pewnie zwiniętego
1: skuna niż do Biblii. Tak, ja często powracam myślami do tego, jak on mi to zaproponował. Widzę ten obraz w ogóle celi, wiesz, siedzę na łóżku, on siedzi na łóżku, mówi do mnie Biblia, się patrzy na niego, śmieje się i to tak głośno i sobie myślę, to jest niemożliwe, stary, co ty mi w ogóle gadasz, nie? trzeba się po głowie, mówię, wykolejony jakiś, nie? Aha. Kolejny, miałem wtedy taką perspektywę, że to e, chyba z nim się coś dzieje, nie? Że się próbuje nawrócić. czy... Ale
0: dał ci tę Biblię, czy? Nie, nie,
1: on mi nie dał. E, przez dłuższy czas w głowie mi po prostu dudniło Bam bam. Okay. bam. Biblia. Biblia, 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 wiesz, jakbyś miał technoparty, tylko tam zamiast muzyki słyszysz Biblia, 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 Biblia. Okay. Biblia. Wiesz, no i tak nie dawało mi to spokoju. E, no i na półce trafiłem e, u takiego zgrada, który był u nas na celi. On miał właśnie starszy gość, rozumiem. Tak, tak, tak okay. starszy gość. I ten, i on właśnie miał tą Biblię i, i kupiłem ją od niego za dwa szlugi. Eee. Interes? No interes życia, w sensie dla mnie, dla niego też był interes życia, bo on nie miał co jarać. Uh-huh. On potrzebował tego, co nie... Dla niego,
0: ja bym powiedział, to był interes <grym> chwili, ale dla ciebie <grym> interes. Tak, tak, Interes, jak się okazuje, życia chyba, co?
1: No eee, tak. No i co, i, do,
0: i do, dostajesz i co?
1: I zaczyna on czytać, uh-huh. jak książkę. Uh-huh. Jak historyczną książkę, jak normalną książkę, każdą inną książkę, którą y, bym po prostu wziął do ręki. Z, z, y, no i zacząłem czytać Nowy Testament i zaczął się Zacząłem to czytać jako y, taką dobrą historię przygodową, nie? w sensie mhm. urodził się gość, zapowiedzieli jego e, przyjście, odwiedzają go królowie, w ogóle to jest myślę, kurna, wiesz, przyjeżdżają do mojego dziecka królowie, w ogóle dają mu dary, mówię, jaki czas, wiecie, no taka historia przygodowa, w mhm. ogóle jak jakaś baźń można by było powiedzieć, no idę dalej, on tam żyje, E, naucza proroków, e, w ty, znaczy proroków e, tych starszych, mądrych, o nim opowiada w świątyni. Taka przygoda, mówię Cuda wjeżdżają. To, to się, I później jego życie, nie? Jakby okay. już jest dorosły, e, i wjeżdżają cuda, nie? Cuda jak wjechały, to w ogóle sobie pomyślałem, kurwa, jaki kosmos, w ogóle taki science fiction jest, nie? Teraz jak z moim kolegą też rozmawiam, jakiś science fiction w ogóle. Gość mówi do, to jest dla mnie najlepszy fragment, jeden z najlepszych takich fragmentów w Piśmie Świętych, jeżeli chodzi o uzdrowienia. Przeprowadzają do niego paralityka, ludzie, którzy mają naprawdę dużą wiarę w to, że on go może uzdrowić. A on do niego mówi, ty zabieraj te nosze, spadaj do domu, działamy dalej, nie? Ło, wow, czekaj chwilę. Po... Przewin taśmę. Ale co się rodziło? Ja też tak chcę w sensie. Tak, to byłem... tak. Ja, znaczy ja chciałem być jego przyjacielem. Uh-huh. Bo to był dla mnie ktoś taki autentyczny. Uh-huh. No droga krzyżowa była w ogóle dla mnie czymś bardzo takim odradzającym mnie. Aha. Bo ja drogę przeżyżową przeżyłem, przeżyłem, czytając w Piśmie Świętym, że on, kurczę, on robi to dla mnie. Wiecie, ja nie mówiłem, nie wiedziałem, że on to robi dla mojego ziomka, dla mojej babci, dla kogoś. On to robi dla mnie. Ja tam byłem z nim i że on mnie tam bierze, on mnie tam zaprasza. On w ogóle mnie tam dźwiga i to nie, że mnie tego dobrego gdzieś tam w tym życiu, tylko ten cały bagaż mojego syfu, tego gnoju, tego ścierwa, on to bierze i mówi, tak, ja to biorę Przybije się, ale co najlepsze, umrę za okay. Ciebie i ja zmartwychwstanę. Miazga. I, Tak I mi mówi, że Ty możesz mieć tak samo. Uh-huh. Wiesz, ja sobie zadałem pytanie, ale okej okay, jak? W sensie, jak mogę mieć tak samo, jak mogę zmartwychwstać, nie? Uh-huh. Duchowo, możesz się odrodzić. No i tam wiadomo, wiele elementów można by było wchodzić, e, że były krzyki, wołania, że na
0: 100% chcę zostać Twoim przyjacielem. Na pewno! No i stary No, ja, no, no nie wiem. Ja wiem, że budowałeś tę rzeczywistość coraz tak. bardziej, coraz bardziej, aż w końcu y, nawet w celi powstało Twoje kółko różańcowe, stary. Co to w ogóle zajazda?
1: Jest kółko różańcowe, to jest skucze, Sam jak dzisiaj na to patrzę, to trochę
0: jest to dla mnie taki a, abstrakcja, nie w sensie. Czerwicki się modli na tak, Ale Ale pański Czerwicki z mawia, ja słyszałem również tak. historię, no, stary ludzie zaczęli, jak oni ci odbierali wtedy, bo rozumiem, że to, co czytałeś, zacząłeś wprowadzać w życie i, i, i co?
1: No jesteś kosmitą, mhm. jesteś kosmitą, jesteś wariatem i od razu jest, że jarasz towar po kryjomu, nie? Cześć, by człowiek żyje innym życiem w ogóle, Ale w kółku
0: różańcowym znalazło się kilku chłopa z tak. tego, co rozumiem, więc ten towar zaczął być eksportowany tam. Tak, i,
1: i dzielone, no, zaczęli przychodzić, ale to nie było tak, że od razu ja byłem y, fajny, modliłem się, wszystko robiłem super, tylko ja się wtedy chowałem jeszcze.
0: Uh-huh.
1: Ja się wstydziłem uh-huh. y, tego, y, co ja robię. Tak. Bo ja myślałem, że Pismo Święte to jest dla frajerów, nie? dla uh-huh. lamusów, że ten w ogóle stan to jest dla lamusów, nie? Uh-huh. że y, no, ktoś taki jak ja, z, zbudowaną jakąś taką y, otoczką w więzieniu kogoś, kto ogarnia różne rzeczy. Y, no nie, to się nie nada, nie. Uh-huh. I się chowałem z tym różańcem, ale później nabierałem większej odwagi, bo nie byłem sam. Mm-hmm. Ja wiedziałem, mm-hmm. że duchowo nie jestem sam, nie mam się czego bać. I wychodziłem, modliłem, oni przychodzili i nawet oni przychodzili, wiele osób to widziało i nawet ci, którzy tego nie mieli prawa zobaczyć, oni to widzieli,
0: mm-hmm.
1: bo oni zadali pytanie, tak, Grzesiek. Okay. Ty kółko różańcowe założyłeś w więzieniu. Okej. No faktycznie. Ja to nie nie zauważyłem. Dla mnie to była normalność.
0: I oni to widzieli. Okej, mówiliśmy sobie o tym, jak się budowała twoja wiara. Mówiliśmy o kółku różańcowym. Stary, jak za pierwszym razem wychodziłeś na wolność, mówiłeś, że nawet łączysz te dwie odsiadki, no bo bo wylądowałeś w miejscu, które nie było przyjemne i do tego więzienia wróciłeś. A jak wychodziłeś za drugim razem, no to właśnie, co niosło Czerwickiego, że dzisiaj wylądował w takim miejscu? Relacja, relacja, która równa się wiara
1: mhm. e, i te cele, o których też wspomnieliśmy i y, zaangażowanie i słuchanie osób y, pobocznych, czyli tu ojca Stanisława Majchra, mhm. że fundament byłby mi potrzebny i ja to trafiłem w więzieniu i pierwsze kroki y, które zrobiłem po więzieniu właśnie pojechałem na fundament do Zakopanego. Z więzienia na rekolekcję. Na rekolekcję od razu, tak. Przetrawiłem to w więzieniu, nie? Mm, Łysza bu- bania. Tak. <grym> Dresy. Wchodzisz tam i co? <grym> Dresy, jeszcze się spóźniłem. Wchodzę tam w szereśczących dresach. Wszyscy siedzą, jedzą chyba kolację wtedy jedli. Chyba tak, kolację jedzą. No i ja siadam. Siadam, no i patrzę i widzę piękną blondynkę. No i w życiu bym nie powiedział, że... Jadąc budować relacje z przyjacielem, spędzając tam godziny na modlitwach, na rozważaniu, kontemplacji, medytacji, leżeniu krzyżem w kaplicy. Wiecie, takie, kurczę, jeszcze bliżej jego, że spotkam swoją, że to spojrzenie to będzie spojrzenie przyszłej małżonki, nie? To jest niezwykłe. Wiesz, wtedy widzisz, patrzysz na tą piękną kobietę, myślisz sobie, że fajnie byłoby mieć taką dziewczynę narzeczoną i żonę, bo już wtedy wszystko było tak po kolei, musi wszystko iść. Dzisiaj jest, jest.
0: twoją żoną jest Marką. Tak. Twoich dzieciaków, stary, ty po wyjściu ty jesteś dla mnie takim przykładem, uwielbiam się fascynować stary tobą, twoją historią, twoją wytrwałością i konsekwencją, bo ty wrok nadrobiłeś stary tyle, co, co, co czasami ludzie, wiesz, przez kilka lat, jakby skąd ta siła w tobie, skąd ta konsekwencja?
1: No ona nie była ode mnie, ona mm-hmm. nie była, to nie było moje, moje to było po prostu zaangażowanie. A duch mnie prowadził.
0: No i tu mamy perspektywę duchową, ale sprowadza się to, wychodzisz z pudła, trzeba zacząć robić, nie? Tak. Pracować.
1: Coś, jakie to jest Ja trafiłem do, do ogrodnictwa. Zacząłem pracować w ogrodnictwie. Kompletnie nie miałem pojęcia o ogrodnictwie. No dobra, miałem tam kilka przypadków z sadzonkami zioła, ale to mhm. jest mniejsza, mniejsza rzecz. I, I zacząłem właśnie pracę w ogrodnictwie dzięki mojemu dziadkowi duchowemu których miał przyjaciół, którzy mieli firmę i w sumie no dla mnie wielki szacun dla nich, bo oni e, wzięli pod dach e, swojej firmy złodzieja.
0: Ogrodnictwo? Co? co?
1: W końcu znalazłem e, restaurację, zacząłem w niej pracować jako kelner, nie kucharz. Mhm. W ogóle zostałem sprowadzony, ale tak się zajarałem tą kelnerką, poznawaniem potraw, z czego są z, y, sporządzone, trunków, win, polewania piwa, że piwo tak jest inno od y, drugiego. Kucze, to wszystko zacząłem kumać, zacząłem też y, rozkminiać zasady, y, które panowały jako na sali. Savoir Viv, kurczę, dla mnie to ja było... Ja coś... wiem,
0: stary, w co się to obrodziło. Tak, w to, to było niesamowite. chciał iść do tej restauracji, po to, żeby być przed żeby Ciebie Złożonym, tak. Dokładnie tak, to było niezwykłe. No i to, 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 to wybudowałeś i, i co dalej? W życiu bym nie powiedział, że będę przedstawicielem handlowym, ale... E,
1: ty masz taki kawałek sweet spot. Mhm. On jest bardzo fajnym kawałkiem, bo pokazuje Ci dobre, dobre strony. Zław ten moment. Ja kiedyś... Miałem dobre momenty, wiadomo, że one były złe, otoczka była zła, nie? Kontakt z ludźmi, ale nam śpiewa.
0: No przepięknie.
1: Kontakt z ludźmi, handel i tak dalej, nie? No wiadomo, to było złe, narkotykami, ale wyciągnąłem z tamtych złych rzeczy coś dobrego teraz. No jestem przedstawicielem handlowym, handluję i jestem w tym dobry, nie? To jest ma, niezwykłe, spotykam, to spojrzeć, Tak, nie? spotykam ludzi, że wiem, że każdy przestępca ma w sobie taką smykałkę, wystarczy ją, żeby z kimś pracował. Tym kimś jest najlepszy mój przyjaciel i terapeuta, nie? Dzisiaj pracuję w wydawnictwie RTCK.
0: Eee... Stary, ja, ja y, pamiętam jak Cię poznawałem, jak się zaczynaliśmy poznawać, ale ja od razu z Twoich oczu widziałem, że, że po prostu w Tobie nie ma, wiesz, jakby ty, że Ty nie oszukasz, że ty, ty, te, z Ciebie biło takie dobro od razu, na dzień dobry, że masakra, pamiętam, ten no wzrok dziękuję. i wszystko. <laughs> e, ale powiedz mi, czy bardziej łatwiej było Ci być radykalnym na początku, po wyjściu właśnie z takim dobrem, z różnymi postanowieniami, czy dalej na tym paliwie e, lecisz? Łatwiej było na początku. Mm-hmm. Ja to mówię, że to jest czas neofity
1: takiego zachuśnięcia się Panem Bogiem. Ja wtedy byłem mega zachuśnięty. Okay. Nadal jestem zachuśnięty. nadal jestem zanurzony, no to już ale,
0: dawkujesz ale tak? już jest
1: dawkowane. tak. To już jest bardziej też tak... E, doszedłem do tego, że używaj rozumu. Mhm.
0: Wtedy dużo brałem na ducha, nie? Takiego zaufania i w ogóle leciałem. Ale Pan Bóg też mówi, używaj
1: rozumu, nie?
0: Ja dzisiaj wiem, że również wjeżdżasz do pudła, ale to nie jest trzecia odsiadka. Po co wracasz do więzienia?
1: E, żeby przedstawić, żeby podzielić się jako świadet tego, że da się żyć uczciwie z Panem Bogiem, mm-hmm. że zresocjalizacja ma naprawdę duży ogrom działania, jeżeli zaprosisz do tej współpracy Pana Boga. I jak to mówiła moja, siost- moja kumpela, siostra Faustyna, e- Miłosierdzie Boże jest niesamowite, nie? Jest mega duże i nieistotne nie jest to, jaki masz po prostu dziad, brud w środku serca. Co zrobiłeś? To jest nieistotne. Jeżeli wystarczy uchylić rąbka drzwi, uchylić. to tak jak ja, uchyliłem rąbka drzwi i wpuścisz tą to, 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 to miłość Pana Boga do, do środka,
0: to on zrobił już niesamowitą rzecz, tylko zacznij z nim współpracować. No stary, jesteś dowodem na, na, na to, że, że się naprawdę... Da. Tak, że da się i że można. Powiem Ci, stary, że miałem jedną myśl, w której sobie pomyślałem, że kurde nie zaproszę go na tą rozmowę, Miałem taki moment, wiesz dlaczego? Dlatego, że jak sobie myślę o tym, że Ty codziennie rano, stary, wstajesz i robisz śniadanie swojej żonie, to to zawyża standardy nas wszystkich, człowieków, facetów. I sobie myślę, po prostu jak ja mam to ogarnąć? Codziennie robisz śniadanie swojej żonie. Codziennie jak jestem. No ja dzisiaj Jak nie jesteś, to nie wysyłasz pudeł z tym, ale moje pytanie jest proste, czy stary mógłbyś przestać? Czy mógłbym przestać? No, e, no
1: przestanę. Ja wiem kiedy przestanę, jak kiedy? już Kuba będzie mógł robić śniadania. A bo widzisz, czyli syna bo chciałbyś już, tak już jego nawet wprowadzam, żeby robił śniadania i obiady. No okay. Ostatnio smarował, nie było Leni w domu, to smarował jej naleśniki. leśniki, dżem i dżemy, mówił dla mamy, dla mamy. Nie? Okay. Ostatnio dalej, kanapki smarował. Ja
0: chciałem, żebyś przestał i po prostu dał nam facetom jako spokój z takimi wymaganiami. Nie, nie, nie. Jak czy syna będziesz szkolił w tak, tym kierunku. Niech Jakoś dalej. sobie panowie będziemy musieli poradzić. No i poprzeczka została za Zawieszona jak zwykle wysoko, czyli śniadanko, śniadanko i jeszcze raz śniadanko. Może dzisiaj jakiś inny posiłek, może w innym kierunku wybiegniemy. Kochani, ale pytanie co dobrego możemy zrobić dla swojej drugiej połowy, dla swojego przyjaciela, dla ludzi, którzy są z boku. Dziś słuchaliście w ramach audycji Fundament Rozmowy z Grzegorzem Czerwickim. Już za tydzień ruszamy z nowym pomysłem, nowym projektem, nowym odbiciem się w kierunku inspiracji w ramach audycji. Fundament. Mam nadzieję, że Wam smakuje, że wszystko u Was gra. Trzymajcie się i do usłyszenia.